0: Ten, nine, eight, seven, six, five,
1: four, three, two, one, zero. 哇！欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 甄焕文，首先欢迎。在场的嘉宾，第一位是财经 V 怪客 Vinson，、oh.
0: 哇
1: ！<笑>这个大跌的时候呢，看到 V 哥，大家特别兴奋、哦、很想知道 V 哥怎么做解读。那第二位呢，是在我们对岸的季宏仁季老师，欢迎。<笑>好，我们看一下礼拜一的这个亚洲股市哦，基本上呢全面的一个重挫，因为受到上个礼拜五美股重挫的一个影响哦。其实今天不只是台北股市，股汇双杀。包括日本股市、大陆股市、韩国股市等等等，都是股市大跌，然后汇率大贬哦。这个后面呢 ，V 哥会有一个专题部分跟大家做解读，到底资金外流情况会如何影响？好，那提醒大家，我是金念豹呢，每一天的首播在我们的官网，好不好？大家记得订阅，开启小铃铛，然后加强订阅一并的做订阅，会有更多的这个讯息跟大家做分享。那如果你还没加入金科科财经吃货的 FB 的话，麻烦赶快加入哦！现在有多少人呢、啊？现在七百多，才七百多，才七百多，才七百多。百
2: 多哎呀，今日多的确诊就已经五千多了。对、啊<笑>加，
1: 加油加
2: 油
1: ！这隔离在家的可以可以加入一下好不好？哈、哦，加油加油加油加油！加油那我们有一些幕后花絮，有一些 shot， 还有一些 whole company 哈，都在我们的今年豹官方粉丝团。所以，我们现在有两个 FB 哈、哦，大家麻烦注意一下。好，马上进入到今天的一个主题哦。今天要跟大家讲什么？这个疫情之下，台湾人不是现在很难出国嘛，所以大家都是在岛内旅游，或者是爬山人变多。今天要问大家一个问题哦：到底上山比较辛苦呢？就爬山说，上山比较辛苦还是下山比较辛苦？好不好？这个呢，我们引用谁的话？这个是。第一位登上圣母峰的这位纽西兰登山登山专家哦，他是纽西兰之光哦，大家可以去 Google 一下，尸这是那时候的照片，不要这样嘛，对不对？而且是在可能是在那个山上拍的，好不好？对。他从前两年过世后、哦，那个这个纽西兰人都非常难过，因为大家认为是他是纽西兰人的代表，有这个勇往直前、这个克服万难的这个表率啊，所以他第一个登上全球。我说，除了这个尼泊尔人这种向导之外，他是第一个登上圣母峰的、哦。那他讲什么？他说，登上圣母峰的关键哦，不只是登顶，他觉得哦，要能够安全下山更为重要。就点出现在的重点哦，为什么下山比较难？我要跟 V 哥来讨论。因为 V 哥说，他以前也很喜欢爬山，那下山是用膝盖，他比较我现在出力对不对
2: ？现在没有在爬，因为我不能爬。嗯、哎,哎不是不能爬，就是呃，哎、膝盖<该>不太好这。对，就苦了
1: 背了起来，别
2: 没有了，没有不是像以前我们打高尔夫十八个洞可以走很远嘛？是。我后来后来发觉，有后来几次就走不到九个洞，膝盖就剧痛。你不能坐那个叫什么车？那个高尔夫高尔夫球车。啊有时候你打还是要下来打，还是要走啊。所以后来去看医生，他说你的膝盖已经受伤了。是。那我自己其实也是不知不觉，后来再去追哈，嗯。那医生有问嘛，我才知道说是因为之前爬山，欸、就上山没有问题，<對>但下山的时候我们贪快，对，贪快，嗯、所以有时候半半跑半跳，因为下山，然后就伤到膝盖了。对，就因为我们知道说人、喔、哦，你下下坡的时候，其实膝盖要承受大概两两三倍的人体的重量
1: 重量哦。<對>这个真的科学角度有讲哦、喔，下山为什么比较难？因为下山的时候呢，你身体的重力跟作用力哦、喔、方向是相反的。比如说，上山的时候呢，你的重力跟重心是往下，因为你脚往下踩才可以往上走嘛，所以呢，跟你的本身的重力是相反的，所以会有一个平衡感，所以上山比较容易。但下山的时候呢，你重心是往下，但是呢，你还是要往下走，变成同向，同向的时候呢，反而平衡感不好掌握，而且要
2: 承受的体重瞬间比较大，所以很容
1: 易膝盖发酸吼<对>、哦，脚会发麻。所以现在为什么要讲这个？因为呢？行情就跟这个一样，过去呢，台北股市哦，跟全球股市都在历史高点，就像圣母峰一样，从八八四八一路一路的往下掉，往下掉的过程当中呢，你看，就连这个登山专家都说下山很难，所以大家觉得操作难度很高。那小编哦，我们的科科小编在假日的时候呢，刚好美股大跌，对不问了一下大家这个问题，哎，跌成这样子呢？请问大家的持股比重多少？因为留言的很多，快速跟大家讲，留持股比重大概都在五成以下，最多五成，但是还有更低的，也有零持股的。对，哦， oh, 掌声鼓励一下。有收看节目<笑> V 哥从过年前好不好讲很久了，其实部位控制很重要，部位控制很重要。对
2: ，这个部位控制。所以我相
1: 信忠实观众大部分呢持股比重都很低，甚至零持股的都可以闪过这一波。那马上进入到重点这个下山既然这么难的话呢，先从美股看起来了。美股、哦、我们标的四大指数呢，都是这时候历史高点哦。这个三六九五二是道琼，你看这个下山有多困难，它跌得很不干脆，一跌又要反弹，一跌又要反弹。对，所以呢，在都
2: 让你假象啊，以为比如说你后面这边还没
1: 看，以为底部成型。对，<笑>那这个是标普一样，有没有？就跌得非常的不干脆，费半哦，已经再度秀下线，已经破底了。
2: 二九八八最低，对破底，它是四大四个重要指数里面第一个破底,破底的。那这个是纳斯达克岌岌可危，差一点点哈。对，哦、还有其实我记得在两个礼拜前，一样是这个节目哦、喔，是我不是我，我记得有请小编记起来，我那一天不是讲说，我们回过来看，我那时候在反弹上，我不是说百分之九十九，嗯，不会过高，没错，道顶，嗯，<窮>嗯<哼>对不对？所以这个其实有基本面的背后的的一个逻辑了。Oh, 哦，那,那确实，你看，哇，底下好快，速度很快
1: 。那现在 V 哥，我们先从这个技术面跟大家做个普通啊。现在还好吗？这个状况
2: ？对，因为那时候弹上来，大家都认为说，哎，这个是不是是不是有机会就化解？我那时候。嗯还还在这个节目跟小编哦、喔，大概有我上次忘了跟他下注，你知道吗？嗯、<哼>我对我说，对我说这个百分之九十九不会过高。那一集我忘记了。其中一个,大,在個大部分段
1: 这个节目啦，他不会去上单身行不行？好不好？对对对，<笑>一定在这个节目
2: 。对，所以所以这个东西哈、喔，现在来讲，现在就这个颈线你不要去破了、啊。嗯，破的话，这个形态完成的话，那真的压力就很大。对，好、喔，那这个还不是最最糟的。嗯、我们如果看哦、喔，你看哦、喔，那这个纳指。岌岌可危，岌岌可危，岌岌可危。他这边本来就，本来他重新站上这个警线哦，本来还有机会，就是维持在高档，就是我们讲说修正有两种，一种就是用时间修正，嗯、一种是用空间嘛。嗯 okay、那你如果在高档震荡一直拖拖拖拖,拖,拖长，就变时间修正。但是这是没办法，因为这一次哈、哦，嗯、<哼>整个整个因为这个债债券前一阵子债券下跌的这個、这个压力哈、哦，是现在拖下来，拖下来变岌岌可危，这个要很小心，很小
1: 心哦。这个是哦，这个风
2: 险还是要控制好。那罗素就这个也要很小心啊！哦，这个几乎好像随便我指头一掐就要就掐破了。<對>所以所以整个来讲，所以我们为什么一直提醒观众说，我说美股哈通通膨其实还不是，我觉得还不是最可怕。嗯，我从我从之前很少讲，我说其实影响美股基本面最重要是什么？呃，所谓的实质购買,买力。好啊、哦，这个实质购买力是这个是。这完全影响了这个基本面<好>啊！这个是德国、哦、<对>德国也不好,好德国也不好。这个随时都有可能再<对>再,再来测试。李、欸、
1: 上个礼拜我记得你说，如果如果这个费半跌破颈线的话，要非常小心呢、欸、啊！真的跌
2: 破了呢、欸。要非常小心，为什么？因为这个完全哦，这个比那斯达克还跟台股的相关性更高，对、啊，是杀伤力更强、啊。因为哈、哦，费半指数里面有很大的一个成分，嗯、非常重，叫做叫做台积电的、哎、A D R， A D 啊，是，所以这个。你如果这样子的话，代表什么？其实外资哈，外资提款到现在都还不敢讲说结束嗯，好，所以这个要很小心。你一旦破的话，那不是说我们台积电不好，也不是说联电不好，因为你外资的提款压力还是在，好、嗯，好、哦。所以这个跟汇率就有关系了，那跟资金移动哈，已经不是单纯的个股的基本面
1: 了。嗯、對啊。现在技术面呢都摇摇欲坠，好不好？讲完之后呢，但是到底会跌到哪里，我们可要回头看一下基本面的支撑力。对对。對那接下来美国最重要的是财报周，上个礼拜的这个投行或者是金融股的财报，不管公布怎么样，大家去看股价跌翻了。那今这礼拜的科技股会不会也是这样？这礼拜有谁呢？有微软，有这个阿法贝 ，Meta。波音呃 q u a l c o m 跟台湾比们相关的哦，礼拜四美国时间、欸、这个很重要 ，Apple、欸、还有苹果 Intel 好不好？亚马逊等等，对对对，我们要紧盯这个礼拜的财报之后，在科技股部分哦，那现在
2: 就是说这些财报如果是优于预期，嗯，但是优于预期不是特别重要，对，重要是你优于预期之后。股价的反应是什么？
1: 对，那你看今年以来这几档科技股已经<對>已经跌了蛮多了，苹果跌了快一层哦，亚马逊超过一层，嗯、t a 跌了四成五啊，微软跌了快两层哦，这个跌幅几乎都比标普五百的更重，<對>所以呢，指数已经呃个股的股价已经先跌了。那现在有一份报告是美银美林的经理人他说，七成以上的经理人认为呢全球经济将衰退。其实经济衰退这个这个、這個、这个警示啊，我们已经提醒大家一两个礼拜，因为很多报告一直出来。那他们现在又预估，大概有六成六人认为哦，搞不好这一次会有停滞性通膨，就是失业率很高，然后物价很高，但是呢，经这个经济成长率是往下掉的，这个是最糟的情况。所以你先帮我分心一下基本面好不好
2: ？现在来讲，应该还不至于衰退。嗯，但是增长率转弱是有可能。什么叫？嗯、这跟衰退不一样哦，哥各位要搞清楚，还,還不至于到衰退，不会啦，没有那么容易啦、啊。是。所谓的趋缓，就是说，本来你一月份預，嗯，预估美美股的美国的 GDP 要成长三点六个百分点，我假设了，对，那现在可能要修正到三个百分点，哦，就往下调就对了，甚至于搞不好又反而又要开始下修到二点八，所以它是一个动能减弱，动能转转弱，弱嗯、弱对，所以这个是很要紧，因为我后面会有一个很重要的观念，因为我们讲说哈。现在行情不好，行情不好不是你就电视关起来就没事做，不是、嗯、行情不好要休息要练功，嗯，要练什么功呢？对，你看、嗯、后面会讲、嗯，不是追剧哦，哈，好，所以所以我想这个很，呃、这个还是要关心一下。好，那目前为止哈、哦，让各位看就，就因为礼拜五的大跌跟包威尔讲话有关系，要出来乱讲话有关系啦、哦。哈、嗯。好、哦，那那我们他那个他一讲完以后。哦，他那个是他在哪个场合啊？我在忘，他讲完以后啊，那個、他讲完
1: 礼拜四也跌，礼拜五也跌了，连跌两天了，没有？对啊，礼
2: 拜礼拜对啊，你看哦、喔，我们现在哈、喔、升息几率最高十一嘛，又变第一名了，又变第一名，但是重点是, 12, 12碼本來是十二码，十二码十二码变第二名，十二码本来是贴在地板上，紫色底下底下底下底下底下，现在现在是变第二，所以嗯，所以这个哈、喔，我跟你讲，昨天。放假的时候、啊、他有稍微回来了，嗯、本来一度跑到第一，哦，是，所以很可怕，所以所以目前好、喔、为止，那等于大家恐慌说，那是不是无底线啊？别成说你升息无底线，嗯、各位先不要恐慌，我告诉你，嗯，我认为哈、喔，这个就是最坏状况，就这样，紧绷、嗯、啊，到顶了，嗯，好，我后面会解释为什么。但是现在的当下市场是在反映这个，没有是没有错。但是各位哈，后面你就要切开来，分分开来判，分开来研判那目前为止哈，两年期公债殖利率已经来到二点六，十年期是多少？二点八，十年期是黄色，好，黄色这个贴得很近，所以为什么一直有人讲说可能这个倒挂倒很严重但是我认为呢，应该。呃、如果我我们这样讲未来一个月，因为再过一个多礼拜，马上就要开会了，开会了，哎，应该就开讲，好像五月四号，嗯、但是我相信第二季未来，我上次有讲，第二季的通膨会见顶，所以各位先不要恐慌，嗯哼，应该最坏的状，因为最高哦，这应该短线哦会到顶是冲不上去，为什么呢？各位看哦，这个图，这个是美国十年期公債期货，对、哎，这期货价格，公債价格，价格嗯、对。这个是今天的电子盘，哦，这个节目是在下午录制啊，这个是在电子盘的时候。对，你看哦，礼拜五有没有下跌？没有
1: ，L、哎、是小红棒
2: 啊。对，礼拜五没有跌哦。嗯、那今天电子盘是什么？呃、是涨的、哦。呃长欸、所以我跟你讲，所以各位先不要哈、哦，就有时候我怕投资人会过度恐慌，你知道吗？嗯、杀过头。你看，虽然现在十一码是第一名，十一、嗯、码是第一名，嗯、但是我认为。最最坏大概就是就是这样，不会更坏。哦嗯、为什么？因为哈、哦，债券价
1: 格已经止跌反弹，止跌
2: 它不跌了，嗯、它不跌。事实上，我想钱钱不会骗人，人才会骗人。嗯，好、哦，所以这个交易出来，因为这个代表什么？这个代表一件事情，你这个利率已经冲不上去嗯哼。当然我们现在还看不出来，<是>你必须一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜过后才才看得出来。<好>所以我这边要提醒各位，所以虽然现在很恐慌，嗯，我不是说它一定不会跌，但是。跌哈、哦、有两种原因，等一下我后面会教你怎么要切开分研判哦，<好>你就会比较容易应付。对，對你上
1: 礼拜有提醒嘛，有债券 ETF 的人或债券基金的人哦，如果之前没有砍的，短线不要砍在阿呆股啊。对啊，嗯、就你砍阿呆股没有
2: 用，你看、哦、就反弹。礼拜嗯，我们现在回过头来验证哦，也对哦，因为我我上礼拜四的时候是礼拜四的节目、哦，是礼拜五公债没有跌，我是礼拜四的节目，但礼拜五没有跌喽。对，今天电子盘也没有跌哦。嗯。但是今天美股是继续跌的，是电子版。所以各位哈，要这个要很小心了、啊，嗯、也不要恐慌就乱砍。
1: 好，另外我们关注另外一个，我刚刚前面提到的股汇双杀哦，这个很多国家目前都这样，嗯、我们列举几个就好，因为实在太多了。嗯、台币好不好？继续往上贬、啊、台股今天破底对，日元哦，已经贬到多少了？一百三左右了。我记得从今天开始就很多人说啊，我要换日元，我要换日元、啊，越换越便宜。啊<笑>哎呦，那样那、啊、样<笑>哦，人民币哇，你看也是
2: 哦，这个这个哦，这个贬
1: 的也很快哦、啊，那快对，这个今天媒体有提到大陆的前财政部长朱光耀，他说因为美国这次升息的速度太快了，嗯、对，万一利差扩大、哦。没错，担心热情也会从中国大陆撤出，这个我们要做关注。后面这个 V g a 也会补充所。
2: 所以，我，所以我认为说，今天雅股的整个跌哈，嗯，是应该是跟汇率比较有关系。这个整个資全球资金移动，啊、你看，而跟利率其实不是利率的问题。哦、
1: 是，那印尼盾
2: 也贬了，好不好？嗯
1: 、澳元往下是贬值，英镑也贬到破底了，全贬啊！
2: 英镑是在上礼拜五很惨。对啊
1: ，不是台湾而已啊，全世界都这样
2: 。英镑上礼拜五感觉哈。感觉好像不是俄乌战争了，感觉好像是俄英战争了，对不对？哈，这个社很恐怖啊
1: 。对，今天媒体有提到日元这波贬了十二趴左右，十二趴。对，你知道那个俄罗斯的卢布啊，还有土耳其的里拉都没有贬那么凶那
2: 巴西的汇率今年以来还升很多，升值很多，对不对？所以这一次是今年是非常特别诡异的。那我讲说今年牙呃今今天整个牙骨跌哈，应该是反映在汇率。汇率是代表什资金移动。各位看哦、喔，<是>这个画面，新台币跟人民币，嗯、他它们的定码，当然我们是用对美元的价格了哈，兑、嗯喔、美元价格。<是>你看哦、喔，蓝色的是台币，台红色的是人民币，人民币才刚刚开始贬了，嗯、那台币已经贬贬那么一大段、嗯喔、所以所以事实上这一段时间，为什么哈、喔、台股很弱？就是从这边可以看出来，因为外资一直提款
1: ，对，一直卖
2: 超，喔、外资一直提款。各位要了解外资哈，外资通常它的资产配置哈，它的第一个准则要求就是说，它一定先从汇率的强度。如果我要投资某个地区的话，假任何一个地区，只要那个地区的汇率，未来不管是三个月、六个月，嗯，它是趋贬的，是，它一定先解码再说。所以，跟他当地的股市基本面。到底这家公司赚不赚钱，好不好？不
1: 会放在第一，不是不是
2: 第一个原因。哦、第一个原因，只要你那个地区的汇率未来三到六个是区别的，我
1: 就先卖再说，先
2: 减码再说。嗯、所以你看嘛，所以为什么说、欸、很多股票跌那么便宜了，那种外资还在卖？嗯、重点它是,是看汇率。对，你点出很多
1: 人问题啊<率>。台积电业绩这么好，为什么是跌？因为外资看的是汇率。对，他再才是看台积电的，因为他们的
2: 资产配置第一个，嗯、第一个一定先看。汇率趋势、嗯、是第二个才会去看个股的基本面是好、哦、是这样啊、哦，各位要搞清楚。嗯、那那当然人民币所以入股也是跌满场因为为什么？因为在外资的,的 view 里面，他认为说未来一段时间美元会比你人民币强嘛。嗯、<哼>那当然他先撤菜桌嘛。是。所以你看入股也是一样，所以整个亚洲其实都会有异曲同工之妙，嗯、<哼>都大概都是这个样子。那至于说我们如果再看哈、哦，我们。再接下去看这个汇率到底后面会会会是怎么样传导过来？各位看哦，嗯嗯这是中，我举个例子而已啦，有很多案例都是一样的道理哈、哦。嗯嗯中美公债殖利率，各位看哦，红色的是中国的十年期公债，二点八五。嗯,嗯，那这个蓝色的是美国十年期二点八九。那、嗯嗯、你看红色大从金融海啸之后，哎呦，是是不是大部分的时间红色都在上面？嗯，代表。中国十年期的公债殖利率常态性都是高于美国<对>，所以你一样去去存所谓的全球所谓的主要货币的储备来讲哦，嗯、<哼>主要主要的货币啊，你当然是找那个利率会比较高的，会比较容易吸引那个资金。对对，但是呢，因惯性有点改变。但是你看哦，美美国的公债殖利率最近因为它升息紧缩的关系，<是>哇，殖利率跑很快，结果变成。超过交叉了，嗯，變成说它高过中国的公债殖利率了，嗯、对，因为这个黄色的部分就是哈、喔，我把中国哎、欸、一样是十年期公债殖利率，我把中国减美国，过去中国都比较高嘛，嗯，现在掉到零轴以下，是，所以当然这个资金就
1: 会一直往美元资产，对，往
2: 美元资产就會一直撤，<中>那你想想看，当人民币一转弱，人民币在亚洲就有一点像是一个一个毛一样，嗯、<哼>人民币只要一转弱，整个亚币可能。比如韩国、台湾啊，东南亚整个就会被拖下来。对，这过去的过去的经验是这样
1: 。那所以这一波的这个股市修正，理实际上跟这
2: 个是有关系的。所以大家要紧盯汇率啊，没有错。汇率还
1: 没有值贬之前哦，<对>可能这个风险都还在、
2: 啊。但日币贬跟这个原因又不一样。日币是因为它为了要维持公债殖利率维持在零轴那边，嗯、它拼命，那你只能。一支一只印印日元去买公债嘛，是，就日元印太多了，就一样贬。哦
1: 、oh. 呃，
2: 所以所以这个这个变成说，汇率现在是整个资金移动哦，完全就是这个跟股市哦这边，它已经不是在讲所谓的呃所谓的通膨，现在通膨其实我认为见顶的几率很高
1: 。好，那回到台股部分，我们刚说这个上山容易下山难，嗯、台股呢这一波的历史高点一八六一九公尺，好不好？如果以山来形容，哎呀、嗯。下山的状况也是很复杂，啊啊、跌一下又弹起来，跌一下又弹起来，跌一下，呃、这次没什么弹就跌下去了，<对>啊，所以大家这个很辛苦，这个等于说
2: 你跌破三月份低点以后，啊，哦、就只有一件事情，嗯，你只能把这个整理的时间拉长，把它化解掉，嗯嗯所以这整理时间会拉很长。国
1: 安基金今天有出来讲话嘛？好不好？台又来了，平均值利率第一名哈、哦，基本面强。<笑>近周美股大跌，并未引发台股同等跌幅。哎呦，真的吗？我们继续看下去哈、哦。台湾通膨问题没有像美国那么严重，好，这是他们官方的
2: 说法，但是他没有讲汇率啊<對>，其实真正重点是在汇率，我们的
1: 那个购买力变很弱。
2: 对，
1: 这个 P T T 的网友留言，我让大家大念一下，好了不好？<笑>不要骗了，今天涨是拼手速，看谁跑得快。哦<笑>、啊，我的退休金，好不好？我 OK， 你先买，救救我啊！最后一个跑，最后一个跑的要留下来洗碗，两年，哦、哎、呦
2: ，洗碗两年。
1: 意思说会两年后才落地，是<笑>好不好？大家基本上就是蛮负面看待国安基金的看法、啊。V e g a 帮我们解读一
2: 下。其实我我就说嘛、啊，这你一旦三月份的低点破掉了，了嗯，那这整理时间就会拉很长了。嗯哼，因为因为你下次即便你在反弹的话，哈，它可能不会是单脚，它还要在那边回撤好几次、嗯。哦，要做形态的，对，你要做一个形态。<態>你如果不要破的话，哦、它可能还可以直接上來。嗯你这边一旦破的话，它它要消化的
1: 套牢卖压就很多，变成变
2: 成一只脚可能又回撤在两只脚，<是 S 2> 就时那个整理时间会拉长。所
1: 以持股低對、哦、是对的哦，好不好？一直提醒大家。哦、对啊，对啊，对。那接下来你说要刚刚讲说要要练功嘛？<對>
2: <對 S 2> 因为行情不好、哦，那我们这个就要下来。就我刚已经前面这个跟前面有连贯，就说我认为现在跌可能是因为汇率就资金的移动。对、哦。好，那还有另外一一个原因，应该。我认为不是通膨，嗯、<哼>这个我上礼拜其实已经有提过。<是>那我跟各位讲哦，好為，为什么不是不是通膨利率的关系？因为我刚讲嘛，公债公债已经没有在已经已经，你沒,没有破底，有点止跌了嘛、嗯、那股价下的原因，我我我这边哦要跟各位厘清一个观念。嗯、我们趁这个股市不好，反正大家持股率很低的时候，是好
1: 好好上课学习。对对,對我们
2: 在休息练功，我再跟各位复习一下。嗯。股价下跌主要原因有两大项，第一个是因为升息，嗯、<哼>升息会导致什么？升息会导致估值下修，嗯、意思就是说，本来你还没有升息以前，那整体大盘市场愿意给你二十倍本益比，嗯、我举例啊，是，但是因为你升息、這個，这个这个缩表之下，货币政策你升息了，变成全市场这基本面还没有改变呢、喔，我没有改变。嗯但是市场愿意给你的本益比就下调了，<对>因,为因为那个是风险利益的比较，好、嗯<哼>哦、无风险这个应该讲债券的利率就好像无风险贴水一样，你资金成本变高，所以整体本益比会下调，就、嗯、<哼>不管你台积电也好，再好的股票，嗯、<哼>任何一种类股，市场愿意给你的本益比全部都下调，这是,是一种。那第二种呢，基本面趋缓，这跟这完全不一样，嗯、当然。你升息升太多，也有可能导致这个。但是我们先不管，把它切开。如果你是基本面趋缓的话，那是因为你获利增长率，就是那个获利的增长动能，被下修了。本来我预期你这家公司，本来应该今年会成长二十趴，对，结果因为呃什么种种因素封城呢，啊，因为需求可能没有当初想那么多了。结果你今年可能只成长十趴，嗯，那不好意思，本来市场愿意给你二十倍本益比，哦，我现在不能给你那么高本益比，哦，你获利没有那么多，你的获利成长率没那么高，我只能给你十七倍或十六倍，嗯，哎，那股价就跌了，所以这两种原要分开来看的，分开看就原原因不一样，嗯，因为这个跟后面交易策略有关系，如果是这个，我告诉你，二话不说，不管你好的股票、坏的股票，你通通要减码，是。好、哦，那这个就不一样。嗯，因为趋本基本面趋缓的估值下修，如果是股价因为这个跌的话，它就不是全部反映哦。嗯，因为有些它还是会会继续成长。是，好、哦、啊，有些可能它会受影响。嗯，所以现在台湾我做结论，现在台湾、哦、哪一个情况？台股哈、哦，嗯，有些族群，有些个股是两个都有，两、嗯、个都中就对了哦。那有些个股是，呃，只有这一个因素，嗯，好、哦，它基本面还很强，是，所以它只有因为这个下修，但是这个、嗯、<哼>我刚讲了，因为这个修正其实哈、哦、已经到顶了，是，它已经修正过，那但是这个不会，嗯、所以现在有些股票是两个都有的话，这个虽然已经没有了，哦，这个干扰因素边际效应下降，嗯、但是因为它趋缓了，是，所以它继续跌，哦，但是有些个股是。嗯它也跟着被大盘拉下来，但是它是因为跟着大盘被拉下来是第一个因素，但是第一个因素它已经边际效应已经对，到
1: 举个例嗯，台积电是属于哪一种？大家觉得？哎，小编觉得台积电的跌一定是跌这个嘛？对，是这一个，因为台积电基本面没有趋缓，好不好？对，但
2: 是呢，但是它还是跌，但是因为这个跌，对这个，跌可能在第二季就到顶，就告一个段落了
1: 。对，有些股票是两个都中哦，哦，那就要很小。对对对
2: 对对。这个就整体环
1: 境不好，对，基本面又下修，就我们戴维斯我今天
2: 帮大家复习一下，股价下跌有两大主要因素。哦、是，那你要理清楚你手上的股票是哪一种、啊嗯、那如，那你想在看，如果我们看哦、喔，这个这个就经济基本面跟货币政策是这样。嗯，就我刚刚讲，如果两呃、欸、经济货货币政策也宽松，基本面很强往上走，那但是这个两、啊、个估值都会上升，哎、<呦>所以为什么
1: 戴维斯双极耶？
2: 对啊，所以所以这个东西会有机会跟大家慢慢解释。对啊，为什么我们这个一一一万三千点可以涨到一万八，就是这样啊，最
1: 美的庙街那
2: 现在，那今年的现
1: 在呢？现在在哪里？今年
2: 的第一季，第一季就哎，货币政策开始收紧哦，估值下降。那但是呢，基本面还在往上走，嗯，那是估值下，那两个就抵消了。
1: 对，所以就变成大震荡哦
2: ，就区间。所以你看嘛，就。这个是要拖下来往下力量，但是这个还在往上，所以两个抵消掉，所以是区间整理。但是现在呢，有可能就是
1: 有一些股票在这一块，对不对？
2: 对，有些股票呢就要很小心，就是说，基本来货币政策本来就是已经已已啊啊，不是这个这个这个增加了，货币政策本来就已经收缩很紧了，然后它本身的基本面又不好，哦，对，不管我你是受封城的影响呢，还是怎么影响，那这个就。就比较问题，所以、哦、这
1: 样四宫格看得就很清楚了。对、哦
2: 、对，那现在等于说，怕现在比较担心的，我觉得哈，我不担心这个，因为我觉得那个应该边际效应到顶、嗯、好，我觉得是这个比较可怕，就是说基本面。<好>所以我们要关心。反正从这
1: 边走到这里啊，有的已经走到这里了哈，大家自己要
2: 留意一下。對,對,對,对，好啊，最后你补充一下。对，补充一下、嗯、啊，那美股也好，美股是这样，我认为它的现在利率的干扰已经。边际效应已经降到很低了。嗯、真正哈、哦，它骨子里面到底是跌什么？嗯、我非常大的怀疑，其实是基本面的问题。时时可支被所得，嗯，这我讲很多次，个人时时可支被所得根本就没有成长。对<同>你从
1: 阿伦斯基没有来的时候就提醒大家，讲到阿伦斯基都来了，
2: 结果现在所以你知道
1: 它有多重要？所
2: 以说现在都提醒大家，现在都慢慢验证哦，嗯、慢慢一你看哦，不管是 PMI 还有。它的零售销售数据慢慢都开始降温哦。所以我跟你讲，美股现在跌已经不是在跌所谓的什么什么升息级嘛，它是在跌基本面哦。是，好，所以我们要三月低点如果真的破的话就很重要。那这个也一样，你看为什么我一直讲说是跌基本面不是跌利率？你看嘛 ，P M I P
1: M I 新订单减到库存，新订单减到
2: 库存，它这个都急速都要急速往下错。蓝色的是美国，红色是中国大陆。是。台湾的是绿色，全部都是往下，所以我觉得现在股市，我比较害怕的是基本面，我根本我我不认为是升息骑马的问题。好
1: ，那 V 哥今天在普通店，哇，非常非常多的这个讯息给大家做参考。待会加对，嘉店呢，同样因为加祥店的好处就是你可以问问题，可以帮你解答之外呢，哎呦，爆米花选股法，九九天选你你马来啊，
2: 不是，降热降热。这个是小小小编打的啦， oh、对吧？ Oh. 我本来是说你要，我常给各位观念说、oh. 要拥抱利空，是因为我们自己个人再怎么专业，再怎么厉害選，选股顶多九十分、嗯，是。但是大盘大盘是老大，大盘帮你选出来，大盘选股它很容易就一百分、啊 oh, 到底什
1: 么是爆米花选股法呢？就大
2: 盘帮你选股嘛，利空嘛。待会的加强力，其实就是利空选股嘛。好好待会的加强力，<笑><笑>
1: 那第二位来宾呢是我们在对岸的季宏人季老师哦。因为今天有个新闻哦，我们觉得蛮有趣，因为陆股一直跌哦，但现在传出啊 ，A 股的公司要开始护盘，简单讲就是买库藏股。那库藏股买下去呢，到底底部有没有机会出现，还是底部只会出现在某些族群、某些板块，而不是在指
0: 数呢？请锁定季老师的一个分享。各位投资朋友，大家好，我是季老师，那很开心又跟投资朋友见面哦。那在这个礼拜，其实，在国际上其实发生蛮多事情的啊，比如说这个两岸的疫情啊，台湾的疫情，还有这个上海，包括这段时间让北京好像有些许的疫情出来啊，那都使得所谓的人心人心呢有点惶恐啊。那比较重要的国际上的一些情势有哪一些？譬、啊、如说这段时间博鳌亚洲论坛，博和亚洲论坛在礼拜三在这个海南岛啊博鳌这个展开哈。啊那与会大概有三四十个这个国家的元首在线上线下、啊、参与这个活动啊。那礼拜三这个波尔伦啊开会，礼拜二的时候，哎，人民币重贬啊，这个人民币这个上个礼拜的贬值的幅度大概将近两百分之二啊，今天还是持续续贬啊。那另外我们再看到说所谓的。这个巴菲特，哎、欸，巴菲特要召开股东会了，在这个礼拜、欸、周末啊，二二十九号、三十号的时候啊 ，OK， 召开所谓的股东会。那、呃、已经揭露出来的，我们知道说，他今年的绩效，哎、欸，去年的绩效超越 S M P 五0哦，绩效是不错的。还、欸、有更重要一个重点呢、啊，手头上握有大量的现金呢，啊，一千四百亿的现金，一千四百四十亿的现金啊。那当然 ，I N F 下修了全球的经济成长率啊，这当然就是。呃，可能是疫情关系之一了啊，再过来就是所谓的这个俄乌的战争。那我记得在前几天看了一个这个美国的一个新闻啊，他做了一个民调，他说，呃，导致美国的经济啊陷入一个困境的原因是什么啊？那有很多选项啊，包括所谓的这个俄乌战争啊，这个新冠疫情啊，包括什么中美贸易战啊，还有这个这个他们国内政府决策的失误啊。当然，占第一名的，哎，我们的投资朋友认为是谁？俄乌战争只占六不胜我印象中只六不胜啊。那新冠疫情好像都是十十不胜，实际上是三不胜啊。那中美贸易战大概都是十几不胜而已啊。最大的问题是说决策的失误啊，决策的失误啊。那实际上这个不能怪人啊，不能怪人。OK， 好了，那我们看一下说 IM 调调了全球的经济成长率，哇，这个是一个蛮大的一个问题哦。这个我们看到说经济成长率在今年在明年其实都不是很好。你看啊，全球经济成长率，这个从这个六点去年啊，那去去年是因为2020年的比较积极比较低啊，所以去年的经济成长率我们看起来好像都还蛮漂亮的啊。那但今年因为去年这个相对来讲啊，积极比较高的，今年相对就可能会受到一些影响。哎，全球经济成长率估计年只有 3.6 哦，明年会维持 3.6。那先先进国家，先进国家有33个国家，主要是在欧洲哈。那欧洲的一个状况其实，嗯，不是那么的乐观哦。你看看现进国家跟所谓的欧盟，那去年大概都 5.2 5.3 但是在今年只有什么3 3点三、二明年会更低啊、哦。当然，就是因为。这一次的俄乌战争最大的苦主之一其实是欧欧元区欧盟啊，这、哦、有机我们在谈这个问题。其实我们以前就讲过了，你们要去了解，要去深思这个问题。好，美国今年大概是 3.7， 明年是 2.3， 明年只有 2.3 三、哦，通货膨胀问题其实是很严重的啊，只、哦就是大家不愿意开口去面对这个问题而已啊、哦。中国大陆本来预估是5点五，被调降到4点四，哦，相对来讲，大概是在明年的话可以。稍微有点起色啊啊、哦呃，比较惊艳哦，比较惊艳在哪里？印度哦，印度还可以维持哎八、欸、以上哎八点哎，还有新兴市场跟开发中的亚洲的一个国家哈、哦，今年还可以维持5以上5 4所以我们在想到说 RCEP 这次博鳌论坛很重要，就是 RCEP 这它包括一带一路等等的议题啊，那实际上这个。亚洲可能是未来的一个投资的机会啊！亚洲的一个 GDP 占全世界 GDP 的比重啊，中日韩加起来，包括亚洲加起来，占全世界的比重30 ，百百分啊， 3 0之、啊、这是不容小觑的一个地方。好，那我们说，在上个礼拜在博鳌论坛的时候、啊。我们看到说，哎，人民币重贬哦，人民币重贬这个走势是礼拜二开始，哎，一路走贬哦。我们看到这个走势哦，哎，在2015年以来哦，只有三次的贬值幅度超过 2% 哦，这是第三次哦。第一次是2015年8月1十号，那中国大陆会会改啊、哦，会改的时候造成它的人民币有一次比较大幅度的一个走贬啊、哦。那再过来是2018年6月份哦，中美贸易战升级。在那段时间哦，人心惶惶。哎，这个人民币曾经一度大贬，那时候大家都讲到说要贬到七哦，要七点五哦。包括这一次，你看看这汇率贬了一个礼拜，其实有人已经看到七，看到七点五，又重新看到七，看到七点五了、哦。那有没有机会？我们等一下再来看一看吧。啊，好，我们从日线来看，真的是很吓人哦。这是单周的一个升贬的幅度。那从这个离岸,、啊、岸,岸啊，离岸我们看离岸啊，离岸的一个走势。很明显，哇，真的是蛮弱势的。你看看，包括今天，哦，今天还是在走走扁哦，所以这个已经一口气六点三、六点四、六点五、六点六，哎，到六点六所以走势其实蛮弱势的、哦。那市场上就在在讲说，哎、欸，资金有没有在外流？哦，资金有没有在外流？大家很怕说，哎、欸，中国大陆资金在外流啊。这是我们来思考问题哦。那我们的投资朋友可以可以想到一个东西、哦中国大陆的一个股市最容易跌的时间点有两个哦，礼拜一最容易跌。哦，礼拜一为什么最容易跌？欧美股市有什么利多利空反应？这个因为休息。那我们都看着什么？看着美国股市做交易，包括台湾，包括中国大陆。所以你看到这个美国股市在礼拜五的时候重挫，你看看。今天怎么股市会好啊？所以我们看到入股今天走势是不是那么理想哦？那汇率跟着这个上个礼拜的走势续贬，那是不是资金有流出？可以再来讨论。那我们从周线的角度来看，啊，从周线的角度来看，这人民币这一路的升值升值到现在，你让它适度的什么样修正，其实好像不为过嘛，哦，并不为过。更何况，我们跟投资朋友讲过一个很重要的人民币的三个人民币指数，三个人民币指数相对其他国家货币，人民币是相对比较强。哦，我们在上一次节目当中，我们建议投资朋友去看什么？看日币的走势。日币它可以自己印钞票哦，因为是什么？因为它有所谓的一个所谓的 H D R 特别提款权。那他印钞票，只要有人买单就好了。那日币、日元印钞票谁买单？我们发现说这几年来讲，哎、欸，这个日本是一手怎么印钞票，一手怎么样拿着现金去买什么？买股票、买 ETF、买债券。日本债券 ETF 最大买主是日本的政府。当然有一些避险的资金哦，日币是避险资金会去买日币。但是日本避险的资金的一个，好像它的这种效应越来越低。等一下，我们有一个图，让我们的投资朋友来看哦、喔。日本的个债务比重真的太大了。日本维持零利率哦、喔，十年期国债大概维持零哦、喔，大概已经嘿将近十年了哦，将近十年。那你说美国升息？日本有没有办法升级？日本有没有办法升级？日本没有办法升级，它怎么办？日本现在是梦泪修啊！大家都知道市场上的三大这个所谓的坑啊，就是一个是美国的股市，第二个是什么？日本再次，第三个是中国大陆房地产，都相对高股都有它的风险，但是可以去做调节，怎么调节？内部调节，内部调节。后面我们再来谈这个问题，好了，美元指数，你看美元走强，大概是一百，已经面临这个关卡突破了，表示它可能再往上走，可能越走越强。到时候我们就要想说，资金到底真的回到美国了吗？那回到美元区的话，资金跑到哪里了？哦，美国要缩表，美国在这几十年都是利用什么？它的宽松货币政策、紧缩货币政策、升息、降息。让他资金怎么样？市场利率低的时候，跑到全世界，全世界跑透透，哪里有投资机会去哪里投资。当升旗号角一一响起的时候，全世界的资金又怎么样回归到所谓的这个美国市场上但是这两次， 0 8年那一次跟这一次，是不是有回到完全回到美国市场？这个是我们可以看的。为什么？因为美为什么美国用用它那个利率政策、货币政策就可以吸引资金来回去薅羊毛？没有办法，全世界主要外汇储备的一个货币还是美元，还有主要的结算货币也是美元。你要买石油要用美元，你要买粮食要用美元，你要做贸易你要用美元，大部分都使用美元。但是这一段时间去美元化的风声越来越高哦，这就是我们要去思考的问题。后面再谈这些问题。好。资金回流美国，那美国回到美国去是买它的股票、再次或是承接什么东西呢？会承接股票吗？我们看这是所谓的纳斯达克跟 S M P 500的走势。这几年来，纳斯达克的走势超越了 S M P 500， 也就是这几年是科技类股撑住了美国的股市。年底，美国有其中选举。其中选举啊，拜登不能让股票跌太深，纵使有修正，他会想办法撑住股市。但是撑住股市是是不是真的？这个有海外资金去承接，还是中还是美国内部资金自己玩？我不知道，因为我们在前几次节目当中，我们跟投资朋友讲过，市场利率还是怎么样很低的。所以，实质负利率包括欧洲，它的通货膨胀率都是789以上，所以它的实质利率通是通是负的，通通是负利率的情况之下，可能有些资金认为股市有利可图，还会有些资金去买 ETF， 去买所谓的股票，包括有一些忽悠人的，告诉你说现在去买美国股市，这些资金还会进去。当然，我们看到这两个礼拜，这个全球的基金流出美国金额创了新高啊、哦，这也是我们要去思考的一个问题。好，这是我们看到撑住美国股市的最主要是科技类股为主。好，我们说科技类股这个走势那么强，那那 S p 500呢 ？S p 500， 你看看它走势也很强啊。S p 500， 这是周线图了啊。哦从2009年过完年一路往上涨，只经过了 2,000 哎， 2 0 2 0年就是前年，因为新冠疫情的关系，股市哎，迅速的哎，迅速的翻空之后翻多，之后一路往上涨，涨了这两年半了。你看看这两年半，标普 S&P 500的走势够不够强？美国的经济可以支撑我们的股价还维持那么强势吗？这是我们思考的问题。好、哦，你从周线看，哦，这个好像还可以嘛。我们从日线去看，日线去看，我们就知道说，哦，这个好像 S M P 500的这个头部越来越高。想想看募，木姐，木姐的基金啊，尤其他的一个科技类股基金，这段时间跌幅真的是蛮重的。跌物是蛮重的，而你要思考一下，这个资金是有没有在往外移动？市场上会尽量撑住这个盘，不要让它快速下跌。但是能撑得住，撑不住，这是我们要思考的。能不能撑不住？撑得住，撑不住？我们看一下嘛，看看什么东西，资产负债表嘛。美国的资产负债表，你看看，奥巴马时代在这个。嗯 2,008 年啊，金融风暴的时候，它开始实施量化宽松。你看看個这个 F E D 这个扩表的状况，看这几年已经到什么9兆的 ，9 兆美元啊，负债。你看看，当然说这段时间开始缩表了，缩表的话每个月要减少构造，好像九百五亿还是多少？我就昨天稍微看了一下啊，会有一些资金，会有美元需求。哦，会有美元需求。我们在上一次的一个节目当中，我们讲说，哎、欸，你是这个、呃、企业哦，你当初因为这个美元的一个利率水准低，你就借了所谓的美金，你现在要出来要还，你要还的、啊，对不对啊？还有一些啦，我们做贸易的，尤其是日本，尤其是我们台湾啊，哦，中国大陆有很多是什么出口，出口贸易为主，出口贸易的话你，你你你还是有美元的需求的，哦，主要的货币还是美元，哦，当然我们说。哎，这一段时间你看看呢、啊，这个俄罗斯啊，现在已经有点旱啊。这个现在有些交易，所谓的这个俄罗斯这个这个相关的一个天然气、石油，包括大宗物资、化肥，必须用什么卢布结算？你看英国，英国宣布说这个用这个卢布去买所谓的一个石油、天然气，到五月底。五月底之后会不会持续？这我不知道，哦，这个我我我我们可能要去看一下、哦。我们我们说，美国维持它的一个美元霸权，哦的一个企图，哦会优于所谓解决通货膨胀的问题。那现在美国的一个霸权其实受到很严厉的这个挑战，哦，那当然就是我们刚才提到过，说、就是、这个美国这个节目说新闻节目他们做一个。掉，但是很多說是说到美国自己政策决策的一个问题。好，我们回到这边，我说人均债务的规模，好、哦，你看这人均债务规模，这个欠钱啊，就是人均啊，每个人每个人平均的负债啊，一出生就负债多少钱？啊，一出生就负债多少钱？我们看这个东西啊，中心这个东中间这个圈圈里面最重要一个是什么？是日本，日本的负债是什么？九万美元。九万美元呢、啊，超过什么 GDP 的 2.3 三倍啊、哦？那赚来的钱都要还债，所以日本可能会比较麻烦。其他这些国家大部分是什么？我们看到大部分是什么？欧洲的国家啊，欧洲国家也很麻烦了、啊。几次的所谓的一个从前几年这个以来亚这个亚洲金融风暴以来。每次被薅羊毛的就是什么？就是欧洲啊！对，千禧年那一段时间是由欧元去起来，被薅一次羊毛。金融风暴的时候，这个这个外溢效果，美国金融风暴外溢效果也是欧债被薅一次羊毛。每一段时间被薅一次羊毛，这一段时间你看看，这是很麻烦啊、哦！好，那我们要思考一个问题哦：当一个人啊欠国家的债务比他的工资还要多的时候，怎么办？我们的收入啊，都要来还债。那一般小型国家没有办法，恶性通货膨胀就来了。如果你你要花钞票的话，那这些成熟国家，这可能还可以怎么样掠夺我们这些小型的国家？啊，有机会再谈这个问题，深入谈这个问题了。那你我们再看这个东西啊，那这个是这个美元储备啊。那这个跟我们的投资朋友报告一下啊，我昨天在这个。这个 i N F 的网站上面哦，那我看到2021年的它只有文字叙述啊， 2 0这个20年的哦、啊、才有所谓的这个这个表格啊，所以我截取的是这个2020年的表格。那我们2021年的，我们再稍微叙述一下。那我们知道说，在2020年 Q one 的时候，这个美元的储备占比大概还是有60点多，降低61。那现在来讲哦、啊，就在2020年这个 Q 4的话。五十九点一五， 15, 然后在这个去年是降到五十八点八一，那有些这个连同那个朋友们说，哎、欸，这个好像降比不大嘛啊，但是你要想想看哦、喔，欧元区起来之后，它这个占比啊、喔，但有一些是黄金哦、喔，它占比就从什么八九十，就占比，它现在怎么样，跌破六成哦、喔，哦、喔，跌破六成哦、喔，哦、喔，那我们看到这边说，哎、欸，人民币占比只有什么二点多哦、喔。那你觉得很很低，没有错。哦，人民币在2016年才列为所谓特别提拔进 SDR 的一个国家之一，五国五国之一、啊、那我们看到这美元的这个这个所谓的占比缩小的部分，有一部分是被什么被人民币取代，有一部分是什么被黄金跟其他的货币取代，其他货币包括什么加币、澳币跟纽币。OK， 那比重其实算算是比较低的啊。那我们就知道说，在这两个两季度啊，两季度,、哦、两季度第一季、第二季哦，可能包括在今年年度来看的话啊、哦，包括这个俄乌战争之后，很多的国家它的石油交易、天然气交易改由什么改由卢布、欧元改由什么人民币去美元化的一个动作会越来越明显啊、哦，这是我们要去思考的，好、哦。好，那我们回到刚才的问题，说，哎，人民币贬值啊、哦，这个股市直直落，那到底是资金是不是持续流出了这个所谓的这个大陆市场？好、哦，这是我们要去思考、去观察的。你不能看看这个一天、两天或一个月的走势哦，我们要看一段时间持续的一段时间。我们说，深沪港通开通以来哦，这个透过所谓的深沪港通投资中国大陆的外资资金持续流入，哦，持续流入。那你说这边可能是自己人买的 ，OK， 好，就算是自己人买的，也会买那么多吗？你要想想一个问题哦 ，H 股比较便宜耶 ，A 股相对比较贵耶。他在在境外为什么不买 H 股，他回去买 A 股？哦，这是我可以思考的问题。另外 q v q v 是一季公布一次啊、哦，现在我还看不到 q v 的报告。那我们只知道说，在三月的时候，曾经有过几天啊、哦，外资是大幅度的卖出啊，透过深港通。三户港通卖出 A 股，啊、哦，卖出 A 股，那这就是我们要去看的哦。这一段时间在三月份的时候有几天大量卖出，但是我们从刚才的一个走势图当中，我们很明显看出来了，啊、哦，很明显看出来了什么？持续性，持续性这边这个月线根本没有感觉到所谓的有所谓的资金流出的一个现象，哦，它的一个。一个长期的流入还是很明显的啊！你看到这个红色啊，偏红色是什么？这个是所谓的上证指数的走势图。啊，上证指数不管涨不管跌，那资金是持续做买进啊，持续做买进。那这个可能可以跟我们的同事朋友稍微去参考、去思考一下。那短时间我们就要看生物港通资金流入还流出。那今天。在两点多的时候，我看的时候，那在深圳交易所是流入的哈，进流入。那上海交上海交易所是流出的。那我们知道说 MSCI 调整说它成分股的一个比重，金融股比重降低，所以我们说现在时时间金融股会被被调整啊、哦，会被调整，这是我们要要了解啊、哦。那其他的可能会资金会转进，那指数可能会修正啊，那、哦、修正幅度不见得会很大啊、哦，这是我们要观察。好，再过来看一下。我们比较了说所谓的这个沪深300跟 S p 500哇，好像这几年你看沪深300就被趴在地上打哦， S M P 走势就那么强，都是周线。实际上啊、哦，因为沪深300在2007年、08年那一波涨势哦，到了六一二四点啊，在15年5一7 8点。那两波涨势已经涨多了，所以这几年中国大的股市是在修正它的估值，修正它的评级啊，估值稍微偏高，现在一直在修正估值，而且修正估值，它已经这个本一笔股价净值比它的估值已经比什么 S and 0五来的低，有没有吸引力？那我们持续观察，好，另外看一下啊、哦，这个上证50上证50我们的投资朋友最喜欢看上证50我说你看上证50所有的指数都是走空头，大陆的股市走空头，那你必须看一下次产业啊、哦，次产业有些次产业是持续走多了，我们看指数，当然你说所有股票的这个类股齐涨的，其实很难看到，这几年都是属于整理偏弱势。好，大陆的这个指数、啊、已经跌到二零一零年来的二十五的分位以下、啊、我们的分成所谓二十五% 50,、五十、七十五、百分之百啊，二十五分位，所以大部分的指数是在二十五分位以下。蓝炒股指数是在二零一八年以来的十分位以下、啊、最最低点啊，二零一八年是什么什么概念？二零一八年是前波低点附近、哦、所以是最低的十分位位置附近、啊那成长类的估值已处于历史偏低位置哦，成长类股啊，成长类股，比如说中证、中证指数啦，这种科创板、创业板之类，我个人认为它股股价修正之后，指数虽然是在历史偏低位置，但是它因为有成长性，股价给它比较高估，我认为还有修正空间。当然看个别股票哦，看个别股票哈。好，那选股重点哦，高股息。那、啊、这段时间其实有很多的高股息的股票，其实在目前来看，配发的现金股利都有五 percent、六 percent， 甚至七 percent 上。好、啊，那这股价如果在相对比较低档区，啊，这就是我们要选择的标的。那、啊、如果真的要玩股票的话，这种是进可攻，退可守啊，你就是这个这个低阶啊，你有有一点小小的一些空间，你可以短线做价差，吃长卖短啊。啊、呃，再过来就是这个宽基指数概念股啊，宽基指数，这个宽基跟窄基要说明一下，宽基就是我们大盘指数，上证50了哈，沪深三0了，中正这个中证这个五0啊，这个都是所谓的宽基指数，窄基指数相对窄基指数，而言，窄基指数就是我的一个嗯产业指数了，啊，比如说我是所谓的生物医疗的一个类股。啊，我是这个白酒类股，啊，这就是一个宽基指数跟窄基指数的一个差别啊。那再过来就是政券政策题材啊，政策题材股票也这段时间你可能可以去选择啊。那最后才是所谓基金中长股票，基金中长股票在我这边本来是有一个图表我没有准，本来要准备，后来没有附上来啊。基金的修正时间跟空间其实也算达到不小的幅度了。啊，不小幅度啊，你不妨去了解一下。那这个是上证指数走势图，这个走势走弱。那长期来看，它就是在在三千点上下，三千五、三千六就偏高了。那跌破三千点，三个月内一定会还你公道哦。但是什么股票来带领还我们投资人公道，我不晓得。这边我只能告诉你，年诶、欸，十年线到，了，十年线到了。那你选择选择股票啊，这个。这个股价越低的时候，你应该越高兴才对啊！好，那目前来讲，市场进入寻底阶段哦，寻底阶段，那你要操作，要么就是等待，要么就是左侧交易。左侧交易就分批布局啊，那右侧交易就等待，等到我的这个形态完整啊，有效做突破的时候，我们再去做投资。当然，有一些属于价值型的投资标的，现在是我们可以布局的时候啊，不妨多留意。好，谢谢我们的投资朋友。